перейдем к главной команде. Тренерский штаб в прошлом сезоне. Было всего два тренера. У главной команды, да, было два тренера. Назови их. Ну, главный тренер – это известный человек не только в Казани и Татарстане, это и не только в России, скажем так, и за ее пределами – Камалединов Ренат Ревгатович. Человек с колоссальным опытом, поигравший в свое время в различных клубах и больших клубах. По, наверное, из общения с ним, можно сказать, что без пяти минут, так сказать, звезда, но как бы это мое личное наблюдение, мои личные, так сказать, какие-то вещи, которые, ну, вот это все, анализ, скажем так, вот правильно, анализ того, что если бы чуть-чуть еще где-то вот так вот засветило, да, потому что, я так понимаю, по игре человек выделялся не только тут на уровне какого-то там республиканского масштаба, там, и какой-то там лиги не самого, так сказать, высшего ранга чемпионата России, Советского Союза на тот момент, вот, Чуть-чуть, наверное, где-то, если бы еще солнышко так улыбнулось, то человек спокойно мог заиграть. И были предложения, насколько я знаю, вполне уже официальные, из больших клубов и московских, и так далее. Вот. Каждого судьба по-разному складывается. Получилось так, как получилось, что Ренат Ревгатович из большого футбола, ну, видимо, силу возраста, я уж не знаю, там, как это все происходило, раскрыл себя, раскрылся, и в мини-футболе не потерялся, и раскрыл себя как тренер очень хороший. Вот, и поработал он в разных городах, разных клубах с хорошим именем. Я думаю, нет смысла, наверное, называть эти клубы, где он работал. Многие знают об этом. Второй тренер – это Рустем Анварович Мухаммедзяров. Человек с, тоже с достаточно большим опытом, ну, естественно, помладше, чем Ренат Ревгатович. Вот. А что сказать? С большим опытом? Большим опытом такого выступления, скажем так, и на профессиональном уровне. И... По мини-футболу? Нет, по большому футболу в основном. А на любительском уровне, да, у этого человека огромный опыт выступления. Яркая команда и профайли где он выступал у нас. Ну, это одна из, наверное. Кстати, с Рустем мы еще играли вот как раз-таки из тех команд, которые я там называл. Вот. Поэтому как бы... Весь, в общем, так проще сказать, что человек всю жизнь, всю свою сознательную и еще с детства, он весь, всю жизнь потратил, не потратил, а всю жизнь, в общем, он в футболе, скажем так. Как вот. так получилось, то, что первый сезон именно он был выбран главным тренером? Вы знаете, как это все... Ну, как логически все это как бы вытекало. Дело в том, что команду Ядран многие стали узнавать там или слышать о ней только после того, как мы изъявили желание выступать в первенстве России по высшей лиге, чемпионата первенства России по высшей лиге среди мужских команд в дивизионе Запад. Меньше людей знают о том, что мы ранее, то есть год ранее, в сезоне 15-16 годов, мы выступали по первой лиге чемпионата первенства России. Более того, выиграли зональный этап по Вол... при Волжье, чемпионат при Волжье, вот когда мы команда ездили... Команда Ликада. Команда Ликада, да. да, по другим названиям просто, такой переходящий был период. Mm -hmm. Вот, мы туда поехали на несколько дней, по-моему, что-то там, дней на 5, что ли, на 6, на 7, что-то такое. В Самаре мы жили, там же играли, туда приехали лучшие команды со всего Приволжского круга, автономного округа. Вот, там запутана была турнирная таблица такая. Ну и, в общем, до последних секунд последнего матча, причем матчи, которые играли не мы, а соперники, решался исход, так сказать, таблица как сложится. Ну и там по разнице что-то такое. Либо один мяч там кто-то забил, я сейчас уж точно не помню. В итоге наши конкуренты mm -hmm. как-то там получилось, что они остались 
аж на четвертом, что ли, там, или на пятом ли месте, тот, кто мог претендовать всего лишь вот вопрос одного гола, так, по большому счету. Ну и плюс, как бы, то, что мы после этого поехали защищать цвета нашей республики на финальную часть, то есть, чтобы понимание было, вертикаль этого первой лиги заключается в следующем, то есть ты выигрываешь зональный этап, тебе сразу из ассоциации мини-футбола приходит приглашение, не хотите ли вы принять участие в финальной части, куда съезжаются из всех федеральных округов нашей страны лучшие команды. Ну, естественно, мы как бы согласились, приехали туда, это происходило в городе Волгоград, тоже на недельку, по-моему, ездили, вот, и там вот играли. Там мы заняли третье место. Ну, вот, Рустем Анварович, он как бы вел все это время, руководил тренировочным процессом, руководил как бы команду во время игр. Тут как бы, наверное, было бы немножко несправедливо ему не дать вот, возможность такую попробовать себя и в более высшем дивизионе, скажем так. Да? Поэтому вот, первый сезон он был главным тренером, а Ренат Рюгатович ему помогал. Вот. Но во втором сезоне как-то вот немножко по-другому стало. Угу. Присоединился. Не с самого начала он стал ему помогать. Он в середине сезона, по-моему, где-то присоединился. Ренат Ревгатович присоединился буквально, наверное, с третьего, с четвертого, может быть, ага. с пятого тура. По-моему, с четвертого, если не ошибаюсь. Но документы мы оформили, это связано просто с регламентом проведения данных соревнований. По документам мы подали, ну, чуть-чуть попозже, скажем Понятно. так. Вот карточку как тренера мы получили чуть-чуть попозже. Вот он уже с нами ездить стал спокойно на выезды а и принимал участие. сразу вы его пригласили? Чья это была идея? Пригласить? Да. Ну, все те же самые лица руководства. Я, насколько я помню, идея исходила от меня. Сама изначально, еще до того, как все это утвердилось, я как бы сказал своим коллегам, и Ренату Елакову, и Андрею Бактереву, что как бы, ну вот здесь где-то чуть-чуть не хватает нам в играх. Одного, две, два мяча. Одного, двух моментов мы не умеем еще как бы делать правильно, по мини-футбольному мышлению где-то не хватает, где-то движения не хватает, где-то чего-то другого не хватает. И вот таким образом Ренат Ревгатович, это была практически единственная кандидатура того человека, который смог бы на, данный, на тот момент быстро включиться в этот процесс, процесс становления команды тогда происходило это разные вещи не тренировочный процесс Конечно, когда во время во время там уже середины либо окончания этого самого турнира вот это было самое начало выступления на высшем высшей лиге то есть на хорошем уровне вот и он в общем-то ну, я считаю что он справился с этой задачей да не считаю я уверен что он справился с этой задачей то есть как первые очки первые шаги такие к успеху как раз таки команда на таком уровне она уже вот именно с появлением Рената Львгатовича. Вот, то, чего, может быть, где-то чуть-чуть не хватало э, Рустема. Вот. Ну, здесь уже поймите, сослагательное уклонение профессиональный спорт не терпит. Если бы вот там вот момент мы не забили, до таких моментов, может быть, в игре до сотни. Ну, как минимум, несколько десятков. Я вот сейчас вот по детям даже веду анализ, да, как бы у нас. Да мы по детям 2001-2003 года, которым выступаем по третьей лиге, да мы в группе создали больше всех моментов, я бы Смотрел. Мы не от, по моментам голевым мы не проиграли вообще никому. Вот. Но, к сожалению, из 25-30 моментов голевых мы забиваем там мало. Как раз таки вот здесь вот и э, строится самое главное, самое важное. Это не создать момент. Создать Все. момент это хорошо, воспользоваться этим моментом и занести этот мяч туда, либо заколотить, или не знаю, как-то еще. Реализовывать-то. Именно реализация. Это самое главное в профессиональном виде спорта, в профессиональном, так сказать, спорте. Забить. Забить. Красиво забить – это уже изысканность, это уже профессионализм такой вот высшего масштаба идет. 
Вот. Ну, Какие так. отношения сейчас у тебя с тренерами? Вы как-то поддерживаете связь? Да, конечно, мы созваниваемся частенько с Рустем, мы видимся где-то, нет-нет, на соревнованиях, на Тревгатч тоже приходит, я его вижу, и созваниваемся, списываемся, нет-нет, поздравляем друг друга с какими-то там праздниками, общепринятыми там. Ну, как-то такого, что друг другу в гости ходить нет, но общаться, естественно, общаемся, мы как бы... Это должно быть, это, это, здорово, это, это жизнь, конечно. конечно. Первый состав Ядрана, как он образовался? Все-таки костяк был мини-футбольного клуба Волги. Нет, тогда еще. Абсолютно нет. Боченков, Арапов, Привалов. Ну, наверное, это э, звучит очень грубо, но на тот момент э, команда Волга, являясь фаворитом в любом э, да, э, да, турнире, да. она, наверное, как-то... Ну, притягивала себе что ли там симпатию потому что они как бы ну тогда пропагандировали мини-футбол на тот момент вот но если поднять какие-то там архивы в плане результатов знаете как это была ну, не, ну в итоге может быть она была и лучше там команда где-то да но мы их уже тогда обыгрывали мы это тогда ликада вот и кубок казани выигрывали в финале я помню вот и появление таких игроков в составе гидрана 2016-2017 года, годов точнее, таких игроков, как Боченков, Привалов, Арапов, это связка, которая была или выделялась, там, была на тот момент одна из лучших, в частности в Казани, то есть чтобы никого не привозить, каких-то игроков, все-таки цель, задача была по максимуму сыграть своими силами. Вот, ребята как бы согласились, там были какие-то у них, конечно... Конфликты э с Айратом наверняка? Нет, конфликты, ну, при, в прямом смысле слова я уж не знаю, там конфликты, не конфликты, были разговоры... Но с Айратом мы не разговаривали, вы с игроками разговаривали только. Да, абсолютно. Uh -huh. Ну, то есть, э не было документа, подтверждающего принадлежность ну, конечно, того или иного... Любители. Да, любительский вид спорта. То есть, если был бы, мы бы разговаривали с тем человеком, э который представляет интересы того или иного... Ну, то есть, с бенефициаром, если правильно юридически выражаться. Вот. С ребятами поговорили, были некоторые сомнения, но мы их утрясли, как бы, и они играли. Но, к сожалению, у Сережи Привалова не получилось до конца довести э, тот сезон из-за травмы. Я помню, не получил у меня в Астрахане. Был разрыв, по-моему, или надрыв сильный, или разрыв полный крестообразной связки. Делали операции. Мы... Это я очень хорошо помню, как мы его... Ребята, передавая из рук руки, его несли, можно сказать, на руках до самолета, до трапа практически, потому что самому ему было очень тяжело добраться. Остальные игроки это все-таки костяк Ликады был. Абсолютно верно, это был костяк Ликады, тогда мы еще носили это название. Да, в принципе, наверное, больше-то никого не было. Был там еще вратарь Сергей Новиков такой, вот там поигравший по детям, где-то чуть-чуть задействован был по высшей лиге в чемпионат России. Но так сложилось, что он не прижился в коллективе. Там другие немножко были моменты. А все остальные, безусловно, безусловно, эти ребята, они были именно нашими ребятами, без всяких кавычек. И казанские в том числе они, да, и мало того, что они казанские, они еще играли у нас уже очень давно. Тот же самый Рамиль Гайнулин, Салават. Гельзидинов, Артур, да много там да, ребят, да, которые да. ныне сейчас, кстати говоря, защищают на цвета Волги, но я бы не хотел тут как-то зацикливаться, это мини-футбол, в смысле, это футбол и мини-футбол, это нормально, когда человек переходит из команды в команду, другое дело, как переходит, с какими условиями, с какими моментами там внутри коллектива, это другое дело, а то, что люди переходят, это абсолютно нормально. И еще есть такой момент как восприятие на переход руководства, на переход из клуба в клуб. Вот для многих э, это является очень болезненным, 
да, как вот вышеупомянуты уже ребята были сказаны там, и руководители команды. Вот. Безусловно, это тяжело иногда расставаться, но иногда это лучше, чем человеку оставаться в коллективе, которым он уже добился всего или многого, и рост, как правило, прекращается. Жалко, что Ядран не появился раньше, и вот в самый рассвет своих годов, Бочанков и Арапов, тогда в самый рассвет. Все-таки они уже в возрасте были, и Арапу, вот, даже на примере второго сезона он даже не стал продолжать. Согласен. Да, если бы эти ребята были бы помоложе, наверное, возможно, точнее правильно скажем, возможно, их уровень игры и понимания был бы более полезен в силу возраста, а не в силу желания. Потому что травмы у Антона, да и у Сашки тоже, как бы там, возраст все-таки дает. Возраст не обманешь, физиологически тем более. Вот. Но зато, если уж мы говорим о команде в целом, то другие ребята, многие из них, в частности Никита Храмных, воспользовался этим. На 100%. Воспользовался этим. И на данный момент, я считаю, что это... Очень хорошо для казанского мини-футбола, для казанского мини-футбольного сообщества. То, что такое, такая у нас звездочка появилась, и э, мы звездочка. его делегировали в высшую лигу, да. Сказать, да? ой, прошу прощения, суперлигу, через высшую лигу, именно через нашу команду. Только что с ним созванивался, кстати, приедет скоро в Казань на новогодние праздники. Обещал зайти в школу нашу, в секцию к ребятам. Это будет большой праздник для ребят. Да, я сейчас как раз буду готовить, как это все правильно сделать, чтобы преподнести какие-то подарочки и так далее. Тем более, перед Новым годом это будет Ты классно. упомянул то, что у Хромых вот он в Суперлигу попал, но есть еще один футболист, у которого после вот этой ступеньки Ядрана, правда, не по мини-футболу, а по большому футболу, это Артур Гельсдинов, у него тоже пошли дела вверх. Все-таки такой ступенькой, я считаю, то, что Ядран для него это тоже был. Ну, если уж так говорить, в общем, не только эти два человека, Никита Хромых и Артур Гильзидинов. Какой-то рост, так сказать, для них был плацдарм, ступенька какая-то взлета, да. Но и, можно сказать, смелый про Юру тоже, Куприна. Да. Вот, единственное, что разница между ними, что большой футбол более, более популярен, более освещаемый, да, средства массовой информации, поэтому Артур, да и клуб такой, как бы, более, скажем так, известный, что ли, не в стихемик, где он сейчас выступает, скажем так, на виду больше, чем те клубы, за которые выступает тот же самый Юра Куприн и Роберт Бояркин. Между прочим, Роберт, вратарь, он на данный момент выступает за команду из, да, из города Кемерово, корпорация Оси. Там собраны очень опытные ребята, я посмотрел состав, там абсолютное большинство людей, которые поиграли в Суперлиге, да и не только поиграли, там имеют какие-то звания там и так далее. Но Лигами. они своим выступлением в этом сезоне и показывают. Да, они на Ильский Никель э, обыграли два раза, я уж не знаю, там как складывалось, да, Кубок России, они обыграли их два раза. По регламенту этого соревнования надо сыграть и домашнюю, и выездную игру. Но так как команда находится по рейтингу ниже, соответственно, более высокий рейтинг у Норильского Никель тогда был. И они приехали в Кемерово, по-моему, они так и принимают. И два раза обыграли. И, насколько мне известно, по рассказам не смотрел видео, тем более прямую трансляцию, не было возможности. Роберт сыграл там большую роль. Буквально недавно играли они очередной тур с Синарой Дубль. Вот два mm -hmm. как раз таки лидера с, своей конференции. И Бояркин, конечно, вообще... Он основной вратарь у них, 100%. Закрепился, и, да, сейчас? И он, да, mm -hmm. и он очень хорошо сыграл, очень моментов много вытащил. Ну, я так могу сказать, что у Роберта большое мини-футбольное багаж знаний. Не хотелось бы мне говорить, что это большое прошлое мини-футбольное. 
Но поиграл он в топовых клубах, в том числе и Динамо, Динамо. КПРФ. Конечно. В основных, причем ее в составах. Он всех бразильцев этих, как бы знает всех звезд наших. И... Поэтому, я считаю, нельзя его ставить наравне с Хромы, Гельзиновым. Все-таки у него какой-то плацдарм уже А я, я объясню, был. почему я поставил. Дело в том, что у Роберта был, была травма серьезная, и он некоторое время вы, вылетел просто из мини-футбола, из большого спорта. Даже на уровне высшей лиги. И как раз-таки та взлетная полоса или полосочка, для, допустим, для Роберта, если вот так вот выражаться абстрактно, как раз-таки явился наш клуб, наша команда. Потому что здесь он проявил себя как вратарь хорошего, такого класса, уровня э, чемпионата России. Вот. Ну, жалко, что там где-то что-то не получилось, может быть, как-то не до конца. Но я считаю, что о, если бы команда вот сейчас была, Роберт бы занял свою позицию в воротах и... Далеко бы, скажем так, не каждому, это уж так мягко выражаясь, отдал бы, отдал бы свое место в старте. Из людей со стороны, в которые, которые играли в мини-футбольном клубе Ядран, Роберт, наверное, это самая яркая фигура. А кто его привел? По фамилиям? По фамилиям, если. По фамилиям, ну, наверное, да, но я вот не сторонник, так сказать, окунувшись вот в профессиональный спорт. Для нас, для любителей? Для наверное, да, если посмотреть послужной список, где он был, с кем ездил на сборах и так далее. Но это все, помните, это все формально. Да, Роберт хороший, веселый парень, такой добрый. Скажем так, все переговоры вел я. Вот, скажем так, что Роберт сам захотел играть у нас по определенным причинам, которым я не хочу и не могу озвучить, потому что это... Сугубо его дело личное. Вот. Он, он первый изъявил... связался с вами. Да, он вышел на связь с нами, mm -hmm. и мы уже дальше просто обговаривали с ним все моменты, связанные с бытовыми вопросами и с спортивными вопросами. Какие у тебя отношения сейчас лично у тебя с игроками, которые сейчас задействованы в других в любительских командах, в клубах? Кто поиграл у нас в клубе? Да, ядра в этом сезоне нет. Команды. Я надеюсь, что... Со всеми прекрасные отношения. Нет такого, Следишь что ли ты за выступлениями? Безусловно, я частенько посещаю первенство чемпионат города по высшей лиге, первый реже. Вот, пересекаемся где-то вот с ребятами, как я уже сказал, да, 2000, молодежь у нас выступает, где-то пересекаемся их игры с нами. Или, допустим, кто-то играет чуть пораньше, я приезжаю заранее, смотрю. Да, смотрю, безусловно, но и среди них я не хотел бы никого выделиться, то есть с кем-то там... Я 10 раз приехал на игру, а кому-то ни разу. Нет, ко всем отношусь одинаково и с благодарностью на то, что как бы они в свою очередь отдали А удивлен ли силы. ты был распределением игроков по командам чемпионата Казани? Нет. Радель, Миша, Фикс. Ну, здесь все понятно. Достаточно все прогнозируемо. Единственное по поводу... Симашкин, Боченков. Тоже нет, не удивлен в смысле. Тоже даже Боченков в оказался не удивлен. Да, я знал просто ситуацию изнутри, какая там вокруг его фигуры, так сказать, Волги. Приблизительно я понимал, что там происходит. Вот. Единственное, чему я удивился, наверное, переходу, это Айрат Мухтаров в Волге. Да. Но это тоже, опять-таки, не на все, всенародное услышание. Ну, человек выбрал такое, это его решение, я его тоже уважаю, без проблем. Влад Мухтаров... И вратарь молодой, не знаю, Фамилия. Гринатулин, Булат. В общем, удивление только по Айрату. Такое. Ну, не то чтобы удивление, знаете, как это... Такое некое... Как это сказать, даже не знаю. Небольшая улыбка. Когда я узнал, просто немножко улыбнулся. А мог бы Мухтаров... Ну, все-таки это связка какая-то даже была, вот хромых Мухтаров. Мухтаров дальше продолжить. По высшей линии, скажем. Да, я бы тоже мог продолжить. 
Понимаете, в чем дело? Мог тут, бы. Ведь... Да, мог бы. Тут ведь, опять-таки, ну, не то это выражение. Стечение обстоятельств такое вот. Никита явный лидер был, лидер команды, душа команды. Он был главный заводил. И бывало такое, что у него игра не идет, и ребята от этого как бы испытывали какой-то дискомфорт. Вот. Бывали другие игры, когда тащили на себя это пианино, другие, тот же самый Юра и Айрат вышеупомянутый, да, вот это вот все. И другие ребята, и Бочинков, Саша, и все-все-все остальные. Но здесь, понимаете, это, это командный вид спорта, так нельзя говорить, связка, не связка, это понятно, что хорошо, но иногда тренер из другой команды, он видит только одного игрока, потому что замены другим у него уже есть. Его приглашают в новый коллектив, как и случилось с Никитой, только лишь потому, что он выделялся своим характером, спортивной наглостью, умением забивать, ну, чего стоит только количество голов, а, вспомнить, какой он забил в прошлом сезоне и стал лучшим бомбардиром высшей лиги чемференции «Запад». Где сейчас Царьков, Миржан, Адам? Царьков. Саша поступил в КАИ. Он Вы... сейчас студент КАИ? Да, он сейчас студент КАИ. Выступает, естественно, за свой вуз. То есть он выступает по второй лиге ФМФК? Я не знаю, по не какой значит. лиге, но точно он выступает. Хорошо. Первый или второй, где он? В общем, он выступает и довольно-таки успешно. У него были проблемы со спиной в конце сезона, потому что он высокий парень, у нас худощавый. В общем, он сейчас решил, ну, не до конца, конечно, это не проходит. Он решает эти вопросы, вот, но достаточно успешно решает. То есть он начал опять играть. Потому что концовку сезона он даже не играл, не тренировался из-за проблем со спиной. Дальше Миржан. Э, Миржан э, находится он сейчас в городе Екатеринбург. Насколько я понимаю, выступает первенстве то ли города, то ли первой лиги, что-то там команды есть за речи. К сожалению, не знаю точно, где они выступают. Но, по-моему, они на России выступают. Адам. Адам Габибов, он выступает в самой высшей лиге. Я не знаю, как она правильно называется. У нас она суперлига, у них может быть просто высшая лига. Или вообще она одна у них. В чемпионате Азербайджана в очень хорошей команде. Он родом оттуда. Он вообще сам родом из Норильска. Yes. Он прошел школу Норильского никеля. На момент августа этого года я со многими игроками разговаривал, бывшими игроками Ядрана. Все были в ожидании, что вот когда, когда начнутся тренировки, когда объявят о начале сезона, будет ли команда. Но все ждали то, что будет. Ты уже тогда знал и понимал, что, скорее всего, команды не будет на предстоящий сезон. В августе. Если вести речь э, о том, э, какая работа была проделана предварительная или подготовительная, правильно назвать, для того, чтобы существовала команда и дальше она шла, да, выступала, то э, здесь я не буду душой кривить. В конце августа, если спрашивать, то да, уже там 25-26 числа я понимал, что в этом э, году, в этом сезоне, Команды выступать уже не будет. Но это лишь только потому, что вот этот вот вопрос, он решался, скажем так, до последнего. Никто руки не опускал. Все работали над этим, все искали возможность. Все те люди, которые к этому причастны. Вот. Но когда я понимал, что уже точка невозврата, она уже прошла, это когда нужны были все документы, документы нужно было все уже собрать и приехать в ассоциацию мини-футбола для того, чтобы подавать заявки. А, соответственно, до этого даты, которая была назначена, если не ошибаюсь, на 1 сентября там, или на 2 сентября, сентября или на 3 или в общем самые первые числа сентября я должен был образно говоря недели там две дни дней 10 может быть заниматься сбором документов 
вот, на всех игроков, которые уже... Плюс ко всему, это же спорт, нужно было проводить сборы, как минимум одни, а вообще в хорошем смысле перед выступлением чемпионата России двое-трое сборов там надо проводить, проводить, точнее, с команд. Ну, оптимально двое, наверное. Поэтому, имея все вот эти карты на руках, зная изнутри ситуацию, если бы меня спросили, или у меня спрашивали в начале месяца августа, я говорил, ничего еще не потеряно, ребят, ждем, готовимся, каждый пока по-своему, собираем, так сказать, мысли и в кулак, и где-то там внутри себя не расслабляемся, то в конце месяца, да, я уже как бы понимал, официальную информацию мы вообще Хорошо, не сторонники а обманывать. А если бы сложилось то, что в конце августа, то, что все окей, команда, скорее всего, будет продолжать ее участие, 100% было хромых, он уже не будет принимать участие, он уже проходит просмотр в таких командах, без хромых, без в августе, Куприна. Если... Да. Я сейчас точно не вспомню, когда, но у Никиты было предложение от мини-футбольного клуба «Спартака», еще, на самом деле, это предложение было сформировано до окончания а, предыдущего сезона, вот, озвучено, но, ну, как обычно у нас бывает в наших реалиях российского футбола, мини-футбола в том числе, ситуация меняется с молниеносной скоростью, вот, поэтому то предложение, которое, итоговое предложение, которое сделал ему Спартак, Никита не совсем был, так сказать, удовлетворен этим, в частности, главным фактором являлось то, что у клуба поменялся вектор, поменялся вектор развития, и они с объявленной ранее информацией выступления, о желании выступать в Суперлиге, они сказали, что нет, извинились, насколько я помню, перед болельщиками своими, что преждевременно немножко как-то забежали вперед, объявив о том, что Суперлига немножко пока им не по силам, вот, и они остаются в высшей лиге и будут приглашать молодых, очень талантливых людей. У них спортивный директор постоянно ездит, я знаю, по молодежным соревнованиям, и отсюда, конечно же, он набрал на карандашах, я думаю, там с два-три десятка таких футболистов, ну, и кто дал согласие, тот приехал. Вот, они вот так вот. Что касается Никиты, в частности, о возможности его выступления в этом сезоне, который мы пропускаем в нашей команде, то есть оставить его дома, в Казани, где у него друзья, дом родной, родители, брат, семья, племянники, то это было возможно. Это было возможно. Ничего невозможно не было. Просто у Никиты было огромное желание выступать в Суперлиге. Но если бы с течением обстоятельств так вот сложилось бы, что здесь, Казань, это город, скажем так, очень красивый. Это город привлекательный во всех практически значениях этого слова. То Никита мог спокойно оставаться играть при подобном, так сказать, отношении к его просьбам. Юра Куприн. То же самое. Абсолютно. Один в один. Бояркин. Один в один. Почему не стали командой, даже вот, если убрать Куприна, Бояркина, Хромых, не стали заявляться на чемпионат Казани? Вот, вот этим составом, который... Вопрос понятен. Все очень просто. На самом деле, на этом уровне, после чемпионата России, не очень-то интересно выступать. Более того, у некоторых ребят появляются какие-то неправильные понятия о, скажем так, своем настоящем. Они прошлом и будущем. А из-за того, что некоторые поиграли в чемпионате России, забили несколько голов, может быть, несколько десятков голов, может быть, ни одного гола не забили. В общем, сам себе опыт выступления в, на российском уровне, скажем так, забивают глупостями, какими-то непонятными для меня, по крайней мере, вещами. 
Вот. Ну, не совсем звездная болезнь, но так, мягко выражаясь, медными трубами. Когда человек перестает выполнять на 100% свои функциональные обязанности, которые на него возлагаются и руководством клуба, и тренерским составом, штабом и так далее. Поэтому набирать команду, которая была способна выиграть там, не знаю, занять там призовые места, там, допустим, я не буду сейчас там душу ранить другим людям <свят> по поводу конкуренции, скажем так, выступать на самом высоком уровне в чемпионате Казани по высшей лиге, по мини-футболу, то здесь нужно было в корне пересматривать э, подход, скажем так, да, и не стали мы этого делать, в первую очередь из-за отсутствия мотивации и возможности дать разобраться в, самим, в самих себе игрокам, в первую очередь. Я многих вижу сейчас, кто как разбирается в этом вопросе внутри себя по отношению к себе самому, по отношению к делу. Я без фамилии сейчас скажу, но мне очень нравится несколько человек, как ведут образ жизни, как они ведут себя и без футбола, и вне футбола точнее, и на площадке. Это явные, так сказать, уже ребята, которые, ну, скажем так, находятся на карандаше у тех людей, которые будут принимать решения о формировании или не формировании там, да, состава какого-то более сильного клуба. Так или иначе, это все как на ладони видно для людей, которые разбираются в мини-футболе. Вот. Но среди них есть также ребята, которые планочку-то опустили по отношению к себе сам, самим. Вот. Тоже без фамилии, но я это вижу. И далеко здесь суть не в возрасте. Вот. Начинаются уже такие вот качели в плане того, что хочу, там приду заранее, хочу, не приду. Вот это видно уже сразу. Вот какие-то шуточки в раздевалочках, там, да, мне ребят передают, там какие-то словечки. Да, словечки уже, которые предполагают, что я, мол, поиграл, слушай меня, ты, ты что там, молодой, это неправильно, я считаю. Вот. Все-таки командный вид спорта одному не выиграть. У нас нет Кости Еременко, у нас нет Жоржинью, у нас нет Лимы или там еще других Рикардиньо, известных очень мини-футболистов, которые могут там решить самостоятельно исход матча или исход турнира. Поэтому здесь командный вид, командный вид спорта во главе стоит понимание, коллективное, нормальное отношение друг к другу. И, безусловно, ее... Строительство этой команды лежит через призму понимания и отношения своему подобному отношению старичков команды. Они являются законодателем того, что будет с молодежью через год, через два, через десять лет. Вот только так. Я тебя забыл спросить по поводу, вот когда у вас сформировался первый, первый состав команды, вы никого не взяли из Ирбиса. Ты вот. говоришь про уже высшую лигу, да? Да, про высшую лигу говоря. Вы делали кому-то конкретное предложение или у вас какая-то принципиальная стояла, то, что вот не будем звать игроков из этой команды? Да нет, какой-то принципиальности не было. Ирбис, как бы сказать, всегда смотрели на эту команду как на соперника, нормального причем соперника, сильного, достойного соперника. Казакову не было предложений? Руслану? Да. По нему не было предложений? Фаизов Алмаз. Были вопросы, но предложений не было. В смысле, были вопросы внутри коллектива нашего Понятно. обсуждения, но каких-то более далее, чем разговоры внутри коллектива нашего, это никуда не ушло. Оскар. Сидиков. Да. Аналогично первому. Не было. Вот. 
как-то так тут, наверное. Просто... Да и на самом деле, почему Ирбис именно? Ну, потому а, что тут... это команда, которая на протяжении последних пяти лет и выиграла больше всех, но тем не менее ни одного не было задействовано в составе Идрана. Ну, если судить по результату, наверное, да. Но здесь еще раз, мы смотрели на это все комплексным подходом. У нас были свои ребята, которых, которым, возможность которым мы не предоставить не имели права. Ни морального, ни спортивного. Предоставить, в смысле, выступлением да, в высшей лиге. И на самом деле на тот момент они были ну, не лучше наших. Ну, это наше мнение, конечно, мое личное конкретное мнение, тех ребят, которые на тот момент завоевывали чемпионат, медаль чемпионат Казани там, или чемпионат Татарстана. Они там несколько турниров выиграли, я помню, был хороший такой год, где они забрали все. Я про команду Ирбис. Но тут ведь дело не в том, что у нас задач не было такого, чтобы мы пришли и удивили всех в высшей лиге. Ребята, которые играли, понимали друг друга. А тем ребятам, из, допустим, кого бы мы взяли, им нужно было время на адаптацию. Вот. Ради галочки брать не было смысла, мы не видели. Лучше своих, своими играть, потому что они уже этот период адаптации прошли. Если говорить вообще в целом о мини-футбольном сообществе, то я уверяю, там ребят можно набрать из первой лиги, которые реально будут тянуть играть в высшей лиге чемпионата России. При правильном балансе, при правильном так сказать, подходе тренерской работы, составляющие его работы, можно набрать и со второй, и с третьей лиги. Одного человека, двух людей найти каких-то самородков, но это будет скорее работная перспектива, потому что они сразу не смогут заиграть. Да и более того, скажу, что у нас уже на тот момент секция наша, как бы, да, она была достаточно такая, ну, сформированная уже такая вертикальная была. Оттуда мы делегировали в основную команду и Сашу Царькова, и Булата Гайнатульна, если вы не в курсе. Как раз-таки это ребята, которые занимались у нас ну, почти год в нашей секции именно, да, являясь, правда, конечно, воспитанником Рубина, но вот мы их переделывали, так сказать, если такой термин можно применить, адаптировали к другому покрытию, к другому мячу, к другим немножко правилам, к другому виду спорта. Вот и они заиграли. Булат в большей степени, конечно, но и Сашка тоже, в принципе, не терялся. И хотел упомянуть Айрата Ерулина, который играл первый сезон с вами, но второй сезон по каким причинам его не было? Ну, здесь, наверное... В первую очередь, Но он очень отметить... техничный футболист, и он очень выделяется на самом деле. Да, да. Здесь, ну, скажем так, Айрат я знаю очень хорошо. Он еще выступал за нас и за Ликаду. Может быть, просто не все знают об этом. Вот. Да, сначала он выступал там за Газпром, за свою компанию. И потом он следующий клуб, по-моему, Ликада как раз таки. Да, он выступал за, за, за команду Ликада. Вот, то есть он попал к нам не случайно. Ну, что касается Айрата, тут вопрос очень прост, наверное, звучал. У него родился второй ребенок. Вот, и ему было непросто, скажем так, ездить из своего города, поселка. Это все-таки расстояние, а тренировочный процесс, он требует каждодневного, так сказать, да, присутствия. Не только присутствие, работы каждодневной огромной. Это пока он доедет до дома, у нас вечернее время тренировки были, это было 12, там, условно, в 6 часов он уже вставать. То есть Айрат сколько мог это все терпел, вот эти вот сложности в плане восстановительного, да, там, составляющего спортсмена. Плюс, насколько мне известно, у него не было тогда своего личного автомобиля, и он всегда просил ребят, друзей своих, чтобы его подвозили как-то вот. Ну, вот, вот эти вот, скорее, бытовые моменты. Ну, и руководство клуба как бы не готово на тот момент было человека, хоть он и жил в Татарстане, живет до сих пор в Татарстане, снимать ему квартиру и перевозить сюда семью, потому что, ну, не было таких возможностей. Опять-таки, это частный проект. Если вы говорите о деньгах, то мы как бы вообще далеко, сказать, никого не баловали а финансовой составляющей. 
Вот, а так Айрат, да, безусловно, он очень техничный, особенно это э, заметно, когда они выступают э, своей командой, ныне это называется Ишлек, вот, и в паре со своим товарищем, Став. да, с Безусловно, это, ну, глаза бросается сразу. Ну и не только в плане техничности, в плане его отношения к делу. Гипер, я не знаю, какое еще сло, крайнее слово вот, ответственности. Вот. Ну, гиперответственный, пусть так и будет, да. относится к своей задаче, своей функции в команде, а ныне он является капитаном. Вот. И не так давно, месяц назад, наверное, мы вот здесь вот с ним виделись, он привел команду, мы тут у всех обули одели. Вот, и каждому, так сказать, Айрат помог, подошел, посоветовал. Вот это даже элементарная вещь, когда он позвонил, Денис, поможешь мне вот в этом вопросе? Я говорю, да, конечно, Айрат, без проблем, все сделаем как надо, там, и посоветую и так далее. Айрат ни от одного человека не отвернулся. Вот, а был такой смешной случай, такой, ну, ситуация такая mm -hmm. смешная. Они только приехали, мы только зашли сюда, вся команда. И это было то ли суббота, то ли воскресенье, не помню, какой-то, в общем, выходной день. И у нашем здании здесь отключили свет. Так как здесь у нас нет вот это складское помещение, так как нет здесь окон, открыл и вроде все нормально, дневное время, да? Мы тут с фонариками стояли, ну тут просто вообще смешно было до такой степени, что вот тут просто все горело во все фонарями, ну в смысле фонариками с телефона. Вот, я рад вот при этой всей ситуации, тут он тут одного отправил, второго завел, там, ну, как, как к своим младшим братьям, наверное, там, чуть ли не как к детям относился, так было смотреть забавно, смешно, в хорошем смысле смешно, потому что, ну, не часто так встретишь таких людей, которые с таким отношением к делу, причем дело, которое, в общем-то, это не работа же, да, куда ты приходишь и понимаешь, что тебе за это будет в плане материального какого-то возмещения, отдачи. Вот. Это вообще заслуживает как минимум похвалы и внимания. Ну, я, по крайней мере, да, на это сильно обратил внимание. Расскажи вот какой-нибудь смешной случай, не знаю, может быть, из раздевалки, может быть, из выездных каких-то матчей, вот, связанный с игроками, с командой, с руководством клуба. Что вот на первое? самом деле юмора э, хватало достаточно очень много, скажем так. Всего, наверное, не помнишь. Чего только стоит у нас Рамиль Гайнулин, его выходки такие. Вот. Но это все в прошлом. Какой случай? Ну, так, наверное, сразу сходу не могу сказать. Подумайте сейчас. Ну, пусть будет банально. Первая игра второго сезона выступления мини-футбольного клуба «Ядра». Сашка Пученьков. А, мы поехали в Нижний Новгород играть с командой «Урхим». Выездная игра была первая, тогда были тоже качели выступаем и не выступаем. Готовились в таком в среднем режиме, в смысле не самым усиленным. Ребятам задали, тренеры такую базу хорошую положили, физику дали. Вот потом с мячами все больше, больше, больше. В общем, ребята были немножко, скажем так, под нагрузками, но как хотите, там нормальное явление. То ли это повлияло, то ли повлияло какие-то другие моменты. Все-таки Саша у нас еще и работает на очень ответственной, так сказать, работе, да? Приезжаем туда, первая игра, нам выходить, мы сидим в гостевой раздевалке, у него футболки нет. Причем соперник был экипирован просто вот ну, до зубов, как говорится, там, да. И выходить в футболке в запасной, там, с нанесением маркером на, на спине, без номера, было, ну, немного стыдно. И ему в том числе, ну, куда деваться, ситуация обязана. Естественно, у меня были всегда запасные комплекты, я всегда это возил по несколько комплектов. Мало ли что, и тут первая игра, и Саша не мог поверить. Вся команда сидела, улыбалась, такой вот некий он создал фон, такой хорошего настроения. 
Как же так, Саш? Мол, у него все спрашивают. Да на первую игру. Да ты сразу, как сезон, начал с этого. Да что-то вроде не с того начинаешь. Ну, это все, конечно, в нормальном ракурсе все это происходило. Быстренько сообразили, что надо сделать. Там номера, не номера. Ну, в общем-то, дело техники оставалось. С инспектором согласовали. Вот. Таких моментов, на самом деле, было очень много забавных. там. Ну, Саша за этот момент припоминали, да? Да, там комментатор, я все помню, удивлялся еще, тут вся Казань уже знал, ну, как бы первая игра, там, да, хороший э, зал, хороший такой регион, близко к Москве, там, причем они работали комплексно, освещали хорошо, комплексно они до сих пор работают, эта команда, в плане развития и своей команды основной, и детского спорта, и вообще, в принципе, их именем назван э, первенство России по детям, по юношам и так далее, да, там, Урхим, первенство такого, там, среди таких-то. Вот, поэтому внимание привлекал, ну и комментатор тогда как-то такую фразу потом мне ребят сказали, я даже не поленился, посмотрел это в записи. А вот появляется мол, молодой игрок команды Ядра на поле. Вот, что-то там такое. Наверное, совсем недавно начал тренироваться, хотя уже на тот момент можно было смело взвешить ему статус все-таки больше ветерана, чем какого-то средничка по возрасту. Ну вот, наверное, такая история была. На самом деле, этих историй было настолько много, что даже сейчас я сразу ты не знаю, с чего, как сказать, какую в пример-то привести. Было и смешных, и не очень смешных, и было просто за живот хватайся, и всяких было ситуаций много. Хорошо. И напоследок ты должен выбрать вариант ответа. Я тебе буду говорить два варианта ответа, или ты выбираешь угу. КПРФ или Газпром Югра. Ну, на данный момент, учитывая, что это декабрь 2018 года, КПРФ. Почему? Потому что у меня там хорошие знакомые играют. Хорошо, хотя поэтому да. Да, ну и, соответственно, мне очень нравится несколько игроков, которые сейчас защищают э, цвета этого клуба. Я как бы пристально слежу. Плюс э, то количество сборников, которые на данный момент э, привлекаются да, за основные сборные, за молодежную, студенческую. И их игра импонирует. Вот. Ну и плюс как бы мы общаемся. Не скажу, что мы друзья, нет, мы просто общаемся хорошо. Вот. Никаких секретов здесь нет. Восток, Восток или Запад? Да. Повышки к да. месяцу. Однозначно Запад. Почему, опять же? Ты Потому считаешь, что, что сильнее? Я считаю, что на данный момент эта конференция, она сильнее. Это мое личное мнение. Объясню, даже есть на то логические объяснения. Дело в том, что практически все сильнейшие ребята, которые родом с той территории, где проходит э, под эгидой Востока, они по, многие сюда приезжают и поднимают тем самым уровень нашей конференции. Плюс ко всему, это, ну, на мой взгляд, это грубо, конечно, будет звучать, но я, на мой взгляд, опять скажу, э, туровая система – это отголоски прошлого. Подходы так в профессиональном, ну, не играют. Э, профессиональный вид спорта так не делается, когда ты три дня пашешь, как папа Карла, когда у тебя даже обувь твоя игровая не может высохнуть, просохнуть за ночь, вот, и ты опять выходишь на паркет под нагрузками, там более силовой футбол применяется. Вот, и это я вот слежу сейчас, потому что Юра там как бы выступает вот, за этой конференцией. Вот, там немножко другой футбол. Здесь он более такой техничный, более умный, показывает наши ребята. Безусловно, есть уникумы, есть, но это скорее исключение, нежели чем как-то так. Опять-таки, кто у нас за последние там, 2-3 года э, по высшей лиге, в э, финальной части чемпион... первенства России по высшей лиге, выигрывал эти турниры? КПРФ 2. Сколько раз? Последние 2 года, 2 раза. А до этого? 3 года назад. Но не КПРФ выиграл, не знаю. Кто, кто сейчас, кстати, не помню. Фалькау или Рикардиньо? 
Фалькао это прошлое, Ликардини это настоящее. Я бы здесь добавил третье. Кого-то из молодых игроков. Но если из этих двоих выбирать, Ликардини. Хорошо. Геннадий Горогуля или Роберт Бояркин? Они оба в Динамо вместе выступали. Был такой период. Простит меня Геннадий, я его лично не знаю. Роберт Бояркин. Хромых или Гелезидинов? Два разных формата. Хромых. Если другой вид спорта выбирать, баскетбол или хоккей? Баскетбол. Чешкала или Осадов? Я думаю, ты не задумаешься. По каким-то критериям, так они просто у, у них разные есть эти. Осадов больше атакующий, это такое, на мое мнение. А Чешкала, он больше, у него больше плюсов в плане разрушения и забивать. А Осадов и забивает, и создает много. Созидательный характер. Они одного уровня игроки в плане мастерства. Вот. Единственное, что выступает только в разных клубах и в сборной, так сказать, в последнее время там идет ротация небольшая, не так часто они выступают. В данном случае, я думаю, Осадов. А тебя удивило, кстати, то, что Скорович не вызвал Чешкала в последний Нет, на самом деле, я вижу эту тенденцию уже какое-то время, то есть человек ищет, ищет что-то такое. Ну, плюс ко всему, наверняка там есть, имеет место быть какие-то, может быть, микротравмы, о которых не говорят игроки, да, то есть это не исключено, безусловно, и какое-то внутри, возможно, коллектива что-то такое, то есть один подходит, то есть какая-то связка, да, другой нет. Вообще из «Газпрома» там мало, то Давыдов, кто еще? Дмитрия Лыскова не было. Шейхметова Лыскова не было. Нет, Шейхметов уже, я так понимаю... Нет, кто-то и был из «Газпрома», там три человека, что ли? А, Волынюк. Максим Волынюк был. Ну, два вот точно, а то третий... Я тоже не вспомню сейчас. Может быть, вполне даже, что их и двое только было. Два такого, ну, опять-таки, Иван там, да, и Инар. В моем понимании, это вообще одного уровня игроки. Топ игроки. По крайней мере, ну, как минимум для российского чемпионата. Это однозначный топ. Я же сейчас не буду брать там мировой или там европейский или межгалактический какой-то уровень. Да. Просто функции чуть-чуть разные. Вот. Любителям, игрокам в заключении. Чего сказать-то, чего сказать? Ну... Скажи, что в июле ждите команду ядра возвращения. Начнутся mm. тренировки, начнутся сборные. Это Ребята, провок... готовьтесь. Это провокация. На провокацию мы смотрим, мирно улыбаемся. В частности, как бы той подготовительной работы, если говорить, речь вести о команде, да, Никому не секрет, работа ведется, но как дальше сложится, это никто не знает. Мы очень верим и очень надеемся, и все усилия прилагаем к этому, чтобы в Казани мини-футбол, он оставался на хорошем уровне, чтобы он продолжал развиваться. Но если уж с пессимистической точки зрения смотреть, или говорить уже только с другой точки зрения, да, с этими словами, чтобы мини-футбол жил и продолжал жить, а не умирал, вот, то количество э, соревновательных э, этих самых э, соревнований, точнее, да, э, которые было условно там 5 лет назад, и то количество соревнований, которые проводятся ныне, несоизмеримо, несопоставимо. Надеюсь, что это будет дальше расти только в положительном качестве, в, смысле, в, положительном, в положительном русле развиваться. В первую очередь вопрос стоит о качестве проведения данных соревнований. Вот, я не буду сейчас говорить, какие у нас тут проблемы. Проблемы всегда есть, они будут. Там, где работа ведется, там есть проблемы, и их пути решения появляются. Там, где нет ничего, то есть нет движения, нет проблем, соответственно, и тишина. Проблем, безусловно, есть, но я хочу, в первую очередь, обратиться, наверное, к организаторам. Пожалуйста, ребят, не понижайте уровень своих соревнований, 
вы коммерческие структуры, хоть в основном это большого дохода и не приносит, я знаю, как это все строится, очень-очень много вопросов по поводу судейского корпуса. Если брать э, в целом и по организации турнира, то, наверное, это самый большой вопрос, который возникает, ну или чаще всего возникает. Мне бы хотелось здесь, конечно, сразу обратиться и к начинающим судьям, к ребятам, которые думают идти в судейство, не идти в судейство. На мой взгляд, надо идти в судейство, надо повышать этот пробел, который ну, на данный момент у нас существует. Безусловно, есть судьи, которые вывозят, так говорим, да, мы футболисты, вот, которые не вывозят. Но вот, к сожалению, так человек устроен, видимо, мозг, так человеческий, физиология, не знаю, как еще, психология устроена, что когда ты хорошо что-то делаешь, тебе начинают чаще обращаться. Когда тебе чаще обращаются, ты начинаешь себе цену знать. Когда ты знаешь себе цену, ты начинаешь повышать эту ценовую планку. И, соответственно, какая-то такая конкуренция происходит. Это во всем так, на самом деле, не только у судей. Вот. И когда тебе предлагают, что не мы тебе, извини, пожалуйста, не можем платить столько, сколько ты хочешь. Если ты хочешь дальше расти, иди в ассоциацию мини-футбола, пройди там все сборы судейские и так далее, то тут получается такой, ну... Одолжение, что ли, да, происходит, что судья делает одолжение, что он идет судить за такие деньги небольшие. Вот. А отсюда и качество страдает. Безусловно, если бы так все мыслили, то и в мини-футбол-то, и там вообще любимым видом спортом можно было не заниматься. Вот. И если, тем более скажу так, как человек, который имеет отношение к развитию профессионального вида спорта в нашей республике, да, в частности, мини-футбола, если бы кто-нибудь из нас так думал, из руководства Ядрана, то мини-футбольного клуба Ядран не существовало бы в принципе изначально. Вот, потому что здесь далеко не все на деньгах строится. Есть еще и социальные какие-то вопросы, и требования к себе самому, и подбор эмоциональных составляющих, для чего это тебе надо. Вот, никто не задумывается, для чего мне это надо. 